0: 锵锵三人行，你看小田越来越有文化了啊！这围巾都是篆刻的啊，这个不是你送我的吗？哎，所以我要给你介绍香港最有文化的人，咱们这陶杰老师、哎。嗯哎、没有没有，笑话。就是有时候做点春药广告什么的，嗯啊、健康食品、哎。哦，啊、健康食品。哎，啊、人家有人就说啊，说香港的文人跟这个大陆的文人不太一样，跟北京的文人不太一样，就是他没有架子，就是哎，我要能开个牛肉面店赚点钱，我就开个店。对吧？我要能代言个什么，哎，能够那个给个给我给我,给我点钱，有钱干什么不赚？好像就是不像这个北京的文人，他往往觉得、嗯、
1: 你觉得你是哪儿的文人啊？你是哪儿的文人
0: ？武汉的，我<笑>不错、啊
2: 。文人呢，其实不止，做人得有底线就够了，不要追求什么风骨啊、身段呢、啊，那个没用处。哦。尤其现在时代不一样，真的要为国捐躯，不一定要文人，嗯、会计师呢？大律师呢，医生呢，那个不是文人，那个要不要有风骨？广是要求文人风骨，啊，平时文人钱又挣得不多，又受排挤，啊，又常常受迫害，这不是拿文人来开算吗？哎<喂>、啊，开刷吗？对，这个是干嘛呢？<对>是不是？所以不要当文人，要当文字
0: 商人，这最好。哎。这家伙世界观啊，嗯、真是彻底颠覆我们。我拜我拜，<笑>不,不,<笑>不同意见、哎。不是，哎，这就是说，确实不能要求文人去这个现身，是吧？但是呢，可以要求武将去现身吗？嗯、这个没有对吧？他是兵嘛。对呀、啊
2: ，你拿那钱就是要现身的。对，文人拿那么丁点钱，你叫我现身干嘛
0: ？所以说了。嗯
1: 就是因为不愿意现身，才当了文人。
0: 其他的专业的人士为什么不不现身？<笑>没错，没错，我们这么要求文人，主要是因为、啊、<笑>开玩笑，主要是因为这个文人从来很很少风骨，<笑>哎、<笑>很多也有风骨。但是我跟你说，有一个人，你某种意义上讲，他既是文人又是武将，这就是最近的这个张灵甫，很伟大。<吧>嗯，你你觉得伟大？我们解放军少将可说了，<练>没那么伟大。哎，现在这事儿觉得他正义，你觉得他伟大哈？小田儿好像也崇拜他，主要是因为、嗯、我对他很感兴趣。模样是吗？<笑>哎，我可以让你意淫一下，<笑>看看咱们张灵甫，张灵甫，哎，就说国军的将军，嗯，你觉得帅吧
1: ？太帅了
0: 。但是你再看看没当大官的时候什么模样，你再看下一张。啊，<笑><笑>你知道吗？
1: 这这个时候我知道是什么时候，他呀那个时候上了北大，然后弃笔从戎。他一开始到河南想去参军，人家还不要他，嫌他个头太高，容易暴露。然后才南下到了广东
0: 。你说身材高大，这女孩多喜欢北大历史系的。这
1: 张没照好
0: ，又是黄埔军校的。嗯、你再看下边。啊来，你
1: 看，戴上美军的钢盔
0: ，这不一样是吧？当然了
2: ，队友加要有点，而且增值嘛，都。你知道
0: 他这种好看？我跟你讲，小天，我觉得有呃有种上的问题。他是陕西长安人，对，我我让我想起啊，陕西好多帅哥，就是那个米脂的婆姨绥德的汉，他跟这个刘志丹一块上的黄埔军校。你觉不觉得他眉他的眉眼儿啊，有点像刘志丹？就是刘志丹也是好像这么类似这样的眼睛。他们那出这种帅哥。重庆
1: 也有这样的帅哥
0: ，是吗？哎，别美化你们重庆了，你们就像黄晓明啊<笑>、哦，黄晓明。你再看下边，嗯
1: ，这是在哪儿？是他那个
0: 哎，这是他最后一个妻子，嗯、王玉玲，哎，大美人。有人说他娶几个老婆都挺漂亮，你瞧，郎才女貌，哎，看见这个小田是醉了吗？没、嗯嗯嗯，看到这个
1: 就<错>就没什么感觉。民国女子总有气
0: 质，小姐。你再看下边，嗯、但是你就看看最后的下场啊，嗯、也是让人这个唏嘘。这是王玉玲和他的儿子，他儿子不是跟山东那个村的农民发生了一些争执嘛？嗯、就是说他父亲的遗骨啊，可能埋在那个羊圈里头。嗯，然后他要验尸啊，然后农民说要给二十万。但是后来农民也不承认，这就是这个说当年你看就击毙张灵甫的地方，这就是那个羊圈。哦，说说传说埋着他的这个呃遗呃遗体哎，现在这个事儿啊，就涉及到跟张灵甫的历史评价问题。我发现这个我军方就是有个少将叫徐燕，他发一篇文章就说张灵甫没那么伟大，说是抗日名将啊，但是他在抗日当中啊是个中级指挥员。说还谈不到指挥多么大的这个战役，他是团
2: 长不？他那个淞沪会战是团长，嗯，武汉会战是旅长，然后呢指挥那个那个后来那个常德了，啊，跟那个解放战争的时候已经是师长了啊，其
0: 实子师嘛，啊，师
2: 了，已经带几十
0: 十几个师，四十五万人了，归他指挥了。好，他这个为什么我说他有文人这一面啊？嗯，你说他这个写字儿啊，一绝。他写的书法写得特别好，民国的人的书法个个都见的人，嗯，
2: 挂起来，不会难看，呃、嗯，不会丢人。他、嗯、这是、嗯、他不是知道有一段
1: 说他那个就是他不是把他其中一个妻子就枪枪杀了吗？刘海蓝嘛，让对让让他去那个南京去投案，嗯、一路上他钱不够就靠卖字，卖字凑钱吃饭，然后到南京去没
0: 错，就说明那字儿写得好嘛，嗯、就是他杀的这个他的这个老婆啊。应该是第二个，嗯、呃，对，第二个老婆叫吴海兰，嗯，这一直就说啊，嗯、这件事上就说他个个人道德上有这个污点，啥是有道理的，是，因为这个老婆
2: 呢，老是跟他要军事情报，嗯、跟他要文件，在他家里常常有文件失踪，不翼而飞，问他他老是不说，就怀疑这个吴海兰是间谍，嗯、所以这就像宋江怒杀阎婆惜。宋江把阎婆惜干掉，可是他还是忠义
0: 堂大哥，瑕不掩瑜。哎，你看宋江怒杀阎婆惜，嗯，他这个比方啊很有意思。呃、嗯，因为呢，实际上他说的这个死因呢、啊、是有争议的。嗯，一直有两大派，一派是张良辅的部下，一直到王玉玲，嗯，都是说呀，实际上是因为这是个地下党。嗯，就说这个吴海兰啊，嗯、拿了他的文件，然后他问他，嗯，但是呢，另一派的人不承认。说没有这个可能性，嗯，实际上他就是因为吃醋，嗯，就是因为吴海兰呢在西安跟一个别的军官呢看电影，就是这，就是给戴绿帽子嘛，嗯嗯，他就这个杀吴宗南呢打<是>都有可能，都有可能可，所以我就说你举的这个例子让我想起来啊，嗯、宋江杀阎婆惜也是两个，是啊<的>，也是一方面因为这个阎婆惜啊这个女的不正派不正经、嗯、对吧？另一方面也是最后阎婆惜在宋江的公文袋里。把宋江的那个公文拿了不还他？那、嗯、个已经宋朝了，一千年已经不可考。而且
1: 要知道这个、呃、张灵甫他是学历史的呀。最后这个故事，反正桥段也是他自己出来的嘛。说最后要杀他，<笑>他他的妻子，因为他的妻子跟那个什么地下党有关系。这个话最早是谁传那个说出来的？就是王玉玲说出来的。嗯、王玉玲听谁说的呢？就是听张灵甫说的。后来他的部下这样说啊，都是在那个张灵甫就是身后了。他们说啊，确实那个人跟地下党有关系，这个所以说不可考了，已经不知道了。但是呢，<对>我们知道的是什么哈？知道的就是不管怎么样，他是被判了呀。蒋介石亲自下令要追究这个事情，军事法庭见，判了他十年。嗯但是最后呢，又把他放出来，戴罪立功嘛，戴罪
0: 立功嘛。哎、所以要不说北大历史系的也出书呆子哈，哎、碰见这个老婆之后，赶快翻水、哎、翻<身>《水浒传》。哦，啊、宋江是这么干的，是、哦、是不是这路子啊？嗯、但是你为什么觉得他伟大呢
2: ？啊，因为这个抗战呢、啊，这个历史战功是不可抹杀的、啊。首先这八一三炮火一响，他淞沪会战作为蒋介石的嫡系主流部队啊。嗯、第二，常德会、武汉会战。常德会战、长沙会战、衡阳会战，这都明摆着呢。嗯啊，这个黑白的事实，<且>黑白分明。而且、啊、他他没功，谁有功
0: ？我问你，谁有功？这谁打的？啊，这些战役谁打的？不就他打的吗、啊不？不是，咱就这么说吧。他即便是个士兵，那也是抗日有功啊，对吧？嗯、甭说是将军了。在，而且呢，他我觉得他这个命运呢、啊、很有意思。这个人就是。呃，过去有句话叫“瓦罐不离井上破呀，将军难免阵前亡”。就说这个将军，你的最后这个死啊，而且他这一辈子，他老负伤。我发现他一个特点，啊、他真是遍体鳞伤，枪林弹雨。他从最早因为
1: 他太勇敢了，
0: 腿都瘸了，身先士卒。嗯、北伐。包括蒋介石那个时候军阀混战，几乎每一次战争当中他都受伤，但是一直都没死、嗯
1: 、啊。人不是有那个有一个笑话嘛，就是说这个国民党的军官很多时候都是要打仗的时候都是什么跟我冲，啊、对，但是很多其他的一些就是给我冲，给我冲，没他就是说跟我冲的那种
0: 。嗯，你知道为什么吗？嗯，这过去有个历史学家，这个黄仁宇，他当年抗日战争的时候他也在部队里边嗯，后来他就总结这个原因呢，就是。这个军队太落后了，嗯，他这个军队落后到一个什么程度啊？就咱们军队的这个这个意识啊，经意识形态啊，还是《三国演义》，还是《水浒传》，嗯、所以更多的就是说。连长大哥，大哥往前冲。他说：“为什么咱们抗日战争死的将军特别多呀、啊？嗯、就靠张自忠这些人。嗯、大哥冲上去了，嗯、或者大哥死了，这帮人就全跟着冲
2: ，身先士族身先士卒。
0: <对>你要一崩溃啊
2: ，那真是散兵将找不着官你要打仗，你自己树个典范，不要叫
0: 别人的儿子上前线。嗯、是，嗯，所以那个时候是没法不让前冲。大哥要不往前冲啊。”敌人一过来，整个全线崩溃，就一溃退千里，嗯、所以就靠这个打仗。因此我就说，你看这个张灵甫，到最后我就觉得他这一辈子总受伤，但总是大难不死。嗯、但是在孟良崮，这就说到这个，到底是怎么死的？到底是到底是被击毙的，<对>还是自杀的？嗯，嗯这
2: 个当事人应该有的还在，他自己不说，那么以后就成那个悬案。但是不管是被击毙还是自杀，他是有个遗书，是写给蒋中正的，嗯、在最后的时刻写了遗书以后就死了
1: 。但是现在又说那个遗书不是也要也要去辨辨别一下真伪嘛，对不对？那
2: 个应应该在台湾在那个国师档案馆可以查得到的。嗯。但是当,当时的兵荒马乱，有人说不是自杀，就是说解放军杀红了眼睛，觉得他顽强抵抗，他四十七师，那么一七攻进去，十十嗯、啊。就一个小的排长，嗯，解放军一个排长把他给毙了，嗯，这个是当时毛泽东、陈毅通通都不知道，后来还把他罚了个禁闭，嗯、啊，这个说法比较可靠。嗯、这位排长英雄，如果现在还在，八十几岁看了《枪枪三人行》，不妨马上给我们窦总联系，把这事情说清楚。
0: 不,不，不用了。窦、嗯、总从来不主张说清楚，好像。咱们贴点广告，锵锵三人行广告之后见。好，小田说说说,說怎么着、嗯
1: ？啊，我我说刚才陶杰老师讲那个啊，我觉得也是个人觉得可能性是比较大的哈，嗯，因为好像是也。我不记得是什么时候看的，就说当时呢，其实就是粟裕部队哈、啊，当时呢有下命令是要活捉张灵甫的，但是呢，可能抓了之后就被下面的一个这个比较基层的一个这个、呃、小小小干将哈就给他杀了，杀了之后呢也不敢报，好像是分几次报给这个共军这边的这个上头的人的，第一次呢就说他是自杀的，那么既然说自杀了，那中共这边也说自杀了，那国民党当然更宁愿相信他是自杀的，嗯、那么后来呢又有人出来纠正说其实不是自杀的啊。是被我们给枪杀的，怎么样子？那后来的话呢，就纠正过来，成了被击毙的了。但是呢，不管怎样，我觉得哈。有有一点可能是我个人比较愿意相信的一点是什么呢？不管他是被枪杀的，还是说是自杀的哈，但是呢，有很多事后的文件显示，其实在那以前他是顽强抵抗四天，那么在这四天以前，他就知道是不行了。他那个绝笔书究竟是不是他自己写的？虽然说现在也还不是完全的确凿哈，但是呢，其实他是有机会撤退的，甚至至少他个人他是完全可以撤走的，但是他没有走，因为援军没到。袁军是一方面对李天霞那边对不对？讲他们是因为有个人恩怨啊什么的，不愿意去帮他，有这样的说法。所以人长太帅还是不太好啊？你
0: 看、哦，李天霞是吃醋了<笑>是吧？哎，那你说你为什么迷张灵甫呢
1: ？我我不能说叫迷他，我觉得因为他身上本身这个人身上就有很多迷嘛。嗯，一开始就是这个，到底他那个妻子到底为什么被他杀呀？还有就是他自己怎么死的呀？然后包括他自己跟很多，比如说跟蒋介石的关系，虽然说他的这个军衔不是特别的高，但是蒋介石可喜欢他了，真的就是爱将啊！嗯、蒋介石是抱头痛哭啊！听说他的死讯，而且他当时被判十年，也是这个给他破例啊，让他出来。<笑>蒋介石
0: 跟谁抱头痛哭？嗯
1: 、自己自己破，<笑>就是說仗打他下边的一个那个那个那个军长，当时一个什么人啊、嗯，把他打。打得满脸是血，就是、说你害我丢失一个爱将啊，这样子
0: 啊，哦、嗯，哎
1: ，而且我还我喜欢张灵甫哈，<说>还有一点哈，啊啊、哎，你看对，说漏嘴了，说说说，那有，我是特别欣赏他有一点什么呢？当然这些都是我自己在网上或者以前一些书上看到的是什么，也是这个王玉玲她后来就描述的说，虽然说跟他在一起夫妻哈、啊、只有两年时间，但是呢这两年王玉玲一直生活的是无忧无虑，她的丈夫要到前线去打仗了，临走之前王玉玲帮他收拾这些行装什。么。是哼着歌帮他收拾的，完全没有那种担心，因为什么呢？因为张灵甫完全没有把这种恐惧、这种情绪传染给他的这个年轻的妻子。哪怕是他到了前线，他写的家书从来不讲战士，都告诉他啊，天凉了多穿点衣服啊，家里的花儿你是不是应该移到家里去了，或者怎么样子。我觉得这种举重若轻
0: 啊，你知道这就是老夫少妻的好处，你知道吗？因为他们两个人岁数差特大，十七岁王岳伦嫁，给所以你嫁给我们家的老男人呢，就我们懂得呵护，不会让你们承担很多，不会跟你们讲那
2: 些很这么深奥、你们那个年纪不懂得的大道理。没错，是吧？那我就没有经历
1: 过，我不知道。然后我就读书读到张临府的这种魅力。哎，女人总
2: 是喜欢浪漫，对，嗯，你不会喜欢林觉明。他写这个语气缺别书，女学生觉得不好看。哎、嗯，张灵甫这样呵护妻子
0: ，这就对了。暖男呢、啊，又是战将，<笑>这玩意儿、啊。也有人说那个乱
2: 世，你怎么这个妻子毫无国家观念？嗯、你应该问张灵甫，这个夫君，你杀了多少日本鬼子啊？哎，今天杀了五十，嗯、好，你、啊、应该这样。嗯,嗯
0: ，对呀、啊。他就是小女孩嘛，在张灵甫眼里，当然你他也杀了妻子，这玩意儿也也也是有人有的时候性格啊，你确实很难说的。但是呢，像这样一个人呢，这个哎，我找到材料啊，权威材料，今天就在咱们这《锵锵三人行》给大家讲清楚了，张灵甫到底是怎么死的？嗯，我这找到几份文件啊，呃，最有参考价值的，第一份是1947年5月30号华野的。陈毅、粟裕、谭震林等人联名致电中央军委的电报，这个电报里说，在解决战斗的时候，呃，六纵特团副团长何凤山当场击毙张灵甫。嗯，就说这个何凤山走进张灵甫藏身的这个洞啊，洞，石洞，哎，然后呢就当场击毙，这是一个说法。嗯，但是第二份文件是一九四七年五月二十九号，也就是刚才那份文件的前一天。嗯，陈毅啊。陈毅批评华野当中存在的杀俘虏的这个现象，陈毅就提到说，重伤兵杀俘虏不老实，这是公开对党进行欺骗，违反政策。张灵甫是我们杀的，但是你们的报告却说是自杀的，我们就是骗了党中央毛主席，你明白吗？这一度就是说，是打的，但是为什么又报自杀？这个两份文件里面说法就有这个矛盾啊。然后呢？有你刚才说的这个原因，就说是不是说大家提出来的是冲上孟良崮活捉张灵甫，嗯，结果给打死了呢？他们有点害怕，就报他是自杀。嗯，但是这种完成不了任务，但是这种因果关系好像也不是特别有利啊。嗯，还有被,被自杀的老祖宗，对，怎么讲？被自,被自杀，被自杀。然后第三份文件是一个华野政治部内部所编的一个蒋军七十四师调查研究。这是在孟良崮战役结束之后啊，组织了二十多名得力的干部，呃，这个调查完成的这份材料呢，你看啊，按说已经比陈毅讲话还晚，嗯，可是呢，他还是采取的这个什么说法呢？自杀，嗯，呃，最后他说啊，全歼呃该皖与孟良崮，除张灵甫、蔡仁杰等自杀及战斗中击毙七千余名外，其官兵五千人悉数被俘。最根据这个最后一份的这个材料。又说张灵甫是自杀，所以现在的问题就是，唯一能找到这个三份历史材料，你相信哪个？但是呢，有一个据说华野当时的验尸报告，就说这个子弹呢是从左后脑还是右后脑打进去，从这个下颌这个地方穿出来，从后面开枪。那么像不像是处决？哦，这像不像是从脑后开枪？像不像？像不像？不像自杀，不像自杀，我不相信自杀。
2: 后来自杀是有人推诿责任，那边是把他美化，<对>杀身成成人。哦、应该是兵荒马乱
0: 的时候被不知道被谁干掉，但蒋介石高兴自杀，嗯啊、对蒋介石这个人,、啊、人,人就爱让将、呃、让他的部将自杀，不成功变成人、啊，他有这个情节。对，你看他在日本受过训呢，蒋介石，嗯、他弄那个中正剑，嗯、就是干这个的。嗯、说你们的，哎，将军要能自杀一个，我跟你说，对他对他来说，当然他是抱头痛哭，<对>但是另一方面，他觉得这是个特别好的榜样，受了日本
2: 武士切肤精神的
0: 影响。是，他后
1: 来还经常拿那个张灵甫做例子，他一生气就骂他的那些手下部将，就说张灵甫都知道自杀，你怎么就不知道自杀？没错，没错
0: 。他这个这个人，蒋介石这个人，你觉得有点是不是有点日本武士道的东西在里因为他上东
2: 京上。是日本呃东京士官学校，嗯，他受日本浪人那一代的，就是革命的先辈，包括孙中山同盟会那个时候，是受日本人的精神很大的影响，他、嗯嗯嗯、在西安事变被俘的时候，也曾经后来对这个宋美龄说，本来有自杀之想。但是有有人说，你老讲常常叫人自杀，你自己嘴巴说你自己想自杀，对，怎么从来没有见过你拿这个枪对着自己呢？还人跟他说这样，对呀、啊，对呀、啊，是啊，是啊，<笑>所以这不好说。嗯，可能说，哎，我比你们都重要，啊，嗯、我比你们都重要。可能有很多部下说，没有你更重要，因为你这个指挥不当，嗯，你不会打仗，嗯、也不会用人，嗯，嗯汤恩伯、什么顾祝同都不会打仗的。胡琏啊，这个那个啊，张灵甫算是会打仗。他
1: 是诸葛亮，他可以斩马谡哈，别人不可以斩他
0: 。啊，是你你要说这个蒋介石这个人啊，就过去老说他这个解放战争啊，为什么都打败了？嗯，就说老挑剔他一点，就是说他瞎指挥，老是越急嘛，越全指挥。可是你知道他这个内部这个错综复杂的关系，到后来到了台湾之后，他们还组织了一个革命实践研究院，就总结失败的经验教教训。老蒋就说啊。说你们去查查这些电报，说我下指挥，哪一个不是在前方的将领，他越级请示我，你明白吗？他们就这种关系，就是说他问我怎么办，他说我能不回吗？
1: 嗯，他上那个什么那个电视剧里边，一拿起电话就建军
0: 同志、嗯。对对对对对，他这个你看，他本身就有这种关系，就像咱们公司里好多人，你<笑>比如他直通老板，嗯，那这是中国人，<笑>中国人的办法，对不对？就是我越过中间、嗯、很多中间，我直接奔了老板。那
1: 你说老板能怎么办？第一，
0: 他优柔寡断
2: ，不然就是想故意邀功。嗯，这个是这种作风是不行的。嗯，要你在前线，你是旅长也好，团长也好，你自己当机立断。我老讲那个时候在南京或者在重庆，我怎么知道前面前方沙尘怎么样？嗯、所以这不然你上黄埔军校干嘛？嗯，黄埔军校是培养独立思考的，嗯、什么都要打电话的给大老板请示。对,对对对，跟校长干嘛？
0: 好像一直没毕业啊哎哎哎哎哎，一直在学校。锵锵三人行广告之后见，快讲。
1: 不是我这 off record， 我就随便讲一 off record
0: 什么意思？就是我我
1: 本来想就是聊天跟你讲的嘛，<笑>对，没有就是也也也不一定敏感吧，就是我自己天马行行空自己想的。<
0: 黑话 S 1> 我没有讲。讲吧讲吧讲吧，赶快把错误观点抛出来，让我们批。因为你在讲
1: 嘛，你说这个这个这个，那我不讲了。不要开玩笑了，我没了，他要求
2: 把张林普应该官方给他平反。因为袁崇焕啊，虽然那个时候是明朝的大将，是前，是后来清朝。乾隆皇帝你们这个历史根本就是我、这个、我
0: ,
1: 我刚才是这么讲了，这这了我这个结论不是这样的，陶杰老师，我的结论是历史上的冤假错案多了去了啊，这个这个需要去洗雪的一些东西很多，那当然其实沽名钓誉的也很多，但是我们作为后人，尤其是我们又不是历史学家，我们放眼看去能看到什么呢？对吧？那那个袁崇焕要不是因为清朝的那些啊那些皇帝啊就愿意我们自己把我们这方面的史书拿出来给那个袁崇焕给平个反的话，到现在他还是。这个大汉奸
0: 呢，不是，嗯，张灵甫有什么平反的问题呢？嗯、张灵甫前些年，这个中央领导人把那个纪念章啊，哎、抗日的什么荣誉章，就发给这个王玉玲了。嗯、对对对
1: 对当时胡主席亲自接见王玉玲，对不对？对呀、啊，七三、嗯、年的时候，<是>
0: 周总理他们就请王玉玲回大陆来啊，这都是某种承认啊，嗯、就某种而已
1: 。历史这些东西我们都看不清，扑朔迷离，真的。但是我个人我觉得，呃，张灵甫是一个很有人格魅力的人。
2: 当时啊，有你问问你爸爸
1: 。那看是为什么呀？如果真的是这个政治立场不同的话，那也没有办法文革以治斗争嘛，你死我你死我活的
2: 。讲张灵甫的电影就有一个叫《红日》，没错。嗯嗯嗯。原著小说叫《吴强》。嗯，嗯。根据这个小说拍出来个《红日》，一拍出来文革说马上打为毒草。是，你把张灵甫怎么拍的这么英勇？嗯，你这个镜头为什么在下面往上照？
0: 英勇吗？哎，有
1: 有有，后来很多演员都很
2: 为什么你这个镜头不往上，我从上面摆往下照，把它拍的渺小一些？
1: 要俯拍渺小。仰拍。这个导
2: 演是不是心里同情支持国民党？嗯，是不是通过美化张灵甫的形象？希望老蒋打回来。嗯、哎呦，那个时候那个大批
0: 判的、啊。不过王玉玲后
1: 来也说，她说那个演员比我的丈夫差太多了，嗯、完全没有丈夫帅。他
0: 是<笑>他说的是李幼斌。哦，李幼斌这个后来又翻拍了这个电视剧《红日》啊、哦
1: ，是后来。然后呢，李幼
0: 斌演的这个张灵甫啊，就叼着个大烟斗。后来王玉玲就不高兴，哦、说我丈夫从来不抽烟，嗯、而且我丈夫比你李幼斌帅多。了、嗯。我丈夫不是坐山雕，哎，对对,对。其
1: 实王玉玲，你看她这些年的话，其实和这个大陆这边关系蛮好的哈。<是>我看还有说什么，她通过她在中间怎么做一些工作啊什么的，帮助共产党收回了在台湾的两栋啊，从日本人手里收。收回了两栋大楼的主权
0: ，啊，嗯、产
1: 权还是什么的啊
0: 。其实我这个说，这个张灵甫他们老说张灵甫啊，有一种说法认为他有勇无谋，就是认为他这个就是冒进。比如说七十四师固守孟良崮，他这个妄图啊，就是自己让解放军包围，然后等着友军过来之后再来个反围歼，就是太鲁莽。可是后来我发现，这个就是其实张灵甫就是当时抗美援朝啊，美军发现的一点，美军就发现呢。很容易就被共产党包围但是后来他们发现不用慌，因为他们没接对为您播出《健康新概念》常常、啊。长长通通通